0: Irmgard Lupini bespricht Matthew Clem's Who is Rich, Andrew Schaffers Hope Never Dies und Sarah Knight's The Life-Changing Magic of Not Giving a Fuck und geht anschließend in den Keller. Scheitern als Chance. Fragt sich nur wofür. Die Kollegen des Studio B-Kollektivs haben auf Anstiftung von Herrn Falschgold hin Humore als Klammer für die neue Sendung gewählt. Ich habe protestiert und dann als Hilfe eine Liste angeblich lustiger Bücher von Herrn Falschgold erhalten, von denen ich drei kannte, zwei davon bereits in Studio B besprochen wurden und ich eins gelesen habe. Who is Rich von Matthew Clem. Finger weg, falls ihr euch in meinem Humorspektrum bewegt, ansonsten, klar, lest es. Wenn euch das Setting pittoresk erscheint, hier Mittelalter, ehemals kurzzeitig berühmter comicbook zeichner mittlerweile Vater und unglücklicher Ehemann, verbringt seinen Sommer auf einem Campus, wo er gemeinsam mit anderen an den Künsten interessierte Laien in Workshops unterrichtet und eine Affäre mit einer Millionärin fortführt, die er beim letzten Sommercamp kennengelernt und mit der er seitdem manisch Nachrichten ausgetauscht hatte. Behandelt werden zwei Fragen. Wie kann man seine Affäre vor sich selbst legitimieren und warum ist seine Millionärsgeliebte so reich, während er so arm ist? Zuerstens kann man nicht und zweitens, weil die Welt eben so ist. Einem sensiblen und von Erfolgslosigkeit verwöhnten Vater beim Scheitern zuzuschauen, während die diversen Charaktere in immer absurderen Plots noch absurdere Dinge tun, hat mich sehr traurig gemacht. Aber ich lache auch nicht, wenn jemand auf der Straße hinfällt. Jeder weiß, dass wir alle von Zeit zu Zeit straucheln, Mist bauen, uns wie Arschlöcher verhalten und in eine Krise oder gar Sinnkrise kommen. Und natürlich gibt man sich dann eine Zeit der Sehnsucht hin, in der man dann versucht zu glauben, keinen Mist gemacht zu haben, bis man sich nicht länger bescheißen kann. Aber eigentlich weiß man das und der Hauptprotagonist weiß es auch, weil er die ganze Zeit darüber sinniert und Ausflüchte findet und immer neuen Quatsch macht, ganz so, als ob er hofft, dass ihm endlich jemand auf den Kopf haut und sagt, dass er damit aufhören soll. Langweilig und immer sind die anderen Menschen oder die Umstände schuld. Sie Lewis für Arme quasi. Am Ende wird daraus ein Indie-Film gemacht und abhängig von der Qualität der Schauspieler wird es vielleicht doch ganz hübsch, aber eigentlich nein. Schaut euch auf jeden Fall einen anderen Film an. Kurz zuvor hatte ich noch schnell ein kleines Werk von Andrew Schafer gelesen, Hope Never Dies. Wahrscheinlich, weil er das zuvor erwähnte Werk, dessen Titel ich nicht noch einmal erwähnen möchte, nicht gelesen hat. Rope Never Dice zählt zum Genre der Fanfiction, in diesem Fall der Fans der Promins zwischen dem letzten Potos und seinem Vize, also Barack Obama und Joe Biden. Waren Memes, die die beiden herzlich lachend beim Besuch von Basketballspielen, Schuleröffnungen und gemeinsamen Abendessen zu großer Beliebtheit gelangt, besonders als der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika feststand, bringt die Erinnerung an diese beiden Männer entweder a. Verzweiflung bei der Vergleich zum jetzt so hart ins Bewusstsein gerückt wird oder b. warme nostalgische Gefühle. Hope Never Dice bedient Letztere in einem hübsch geschriebenen kleinen Krimi, dessen Platz auf der Bestsellerliste trotzdem eher mit diesen Gefühlen als mit großartiger Literatur zu erklären ist. Andrew Schaffer, der schon einige Bestseller geschrieben hat, deren Erfolg auf den Zeitgeist beschränkt ist, hat Hope Never Dies als erstes Buch in einer Reihe von zehn angelegt. Erzählt aus der Sicht von Joe Biden, der sich nach dem Ende seiner Amtszeit aussortiert vorkommt, während sein ehemals best buddy Barracks sich mit den Stars und Sternchen dieser Welt in exotischen Settings vergnügt, erhält eines Nachts Besuch von besagten Freund, der ihm vom Tod eines Schaffners, mit dem Joe Biden oft via Amtrak in die Hauptstadt des Landes gefahren ist, berichtet. Der Plot ist nicht mit überraschenden Wendungen gespickt, sondern bezieht seinen Witz einzig und allein aus der Idee, dass Barack Obama und Joe Biden als geheime Ermittler in abstrusen Verkleidungen zurückkehren und Verbrechen aufklären. Nun ja, ganz amüsant, dessen Erfolg aber wohl wirklich nur mit dem Grauen der Präsidentschaft von Trump erklärbar ist. Tut mir leid, aber ich habe heute leider kein Buch für euch. Doch eines. Marie Kondo ist nun auch hierzulande durch ihre Netflix-Serie Aufräumen mit Marie Kondo in aller Munde und alle diskutieren das Pro und Contra ihrer Ausmistmethode, die ein unbeschwerteres Leben verspricht oder, um bei den Superlativen zu bleiben, die Life-Changing-Magic. Wie bei jedem halbwegs erfolgreichen Trend gibt es Zweitverwerter oder Buchschreiber, die das als Ausgangspunkt nehmen, um entweder allen, die dem Hype nicht folgen können oder wollen, das Gewissen zu beruhigen oder den Trend auf andere Lebensbereiche auszuweiten und anzuwenden. The Life-Changing Magic of Not Giving a Fuck von Sarah Knight, im Original mit dem Sternchen an der richtigen Stelle, möchte die KonMari-Methode auf eine Haltung dem Leben und seinen Widrigkeiten gegenüber ausweiten. Überraschend hilfreich kann ich doch nun sagen, I don't give a fuck about funny books und beim nächsten Mal nicht nur protestieren, wenn Herr Falschgold ein Thema wählt, was mich nicht interessiert, sondern dabei freundlich sagen, wir sind unterschiedlicher Meinung. Ansonsten bleibt mir als Fazit, dass die Serialisierung von Büchern, sei es nun in der Jack-Reacher-Serie von The Child über den heute kurz vorgestellten ersten Band von Szenen von Andrew Schaffer bis hin zu Sarah Knight, die die A Fuck reihe noch um ein paar weitere Bücher erweitert hat, zu leichten Ermüdungserscheinungen führt. Ich werde wohl mal kurz in den Keller gehen.